0: Евранет Плюс, Милано,
1: Загребали, София,
0: Българското национално радио, член на Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евранет Плюс. Здравейте! Аз съм Радослав Чичев и в новия епизод на зеления подкаст на Евранет ще разгледаме големия ефект от малките стъпки. Смисълът да сме зелени. Какво означава да си зелен и какви отговорности носи това? По-зелени ли сме от родителите си и по какъв начин? Как се вижда това чрез примери и действия? Защо бъдещето на Земята зависи от нас? На тези и на други въпроси ще се опитаме да отговорим заедно с Мартина Карагезова и Стойотет Тете от Петъци за бъдеще България и Габриела Петкова от Greenpeace. Те ще ни разкажат за разликата между поколенията, за приемствеността в зелените действия и как човек зависи от политиките на своето време. Останете с нас.
2: Мисля, че сме взели много добри практики от родителите си.
0: Габриела Петкова е координатор на Доброволци и част от екипа на Greenpeace България.
2: Поколенията пред нас, тъй като мисля, че до голяма степен любовта ни и въобще нуждата да се грежим за природата идва от родителите ни, тъй като в миналото има много добри практики, които в момента се опитваме да възродим. Това, което правим... По-различно може би е свързано с дейностите ни около почиствания, различни почиствания, които се случват, протести, нали, по-сериозен тип съпоратива. Исторически погледнато всъщност е поколенчески много интересно, тъй като родителите ни, всъщност, са живели в времето, в което тази индустрия процъфтява. Те не са били толкова информирани за това какво се случва, какви вреди на нали, нас върху природата, тежката индустрия. Но знаем за такива много силни примери от труса, например. Движението за чист въздух, където майки излизат с количките си, детките си колички, за да протестират. Тоест, т.е. тогава дори да нямат информация, виждат, че нещо се случва. Просто виждат мръсния въздух и решават да направят нещо. Така че мисля, че сега сме доста по-информирани. Знаем вече кое работи добре, кое не. А и как можем да прилагаме добри практики в ежедневието си. Тогава е било по-скоро на усет
0: по-зелени ли сме сега от родителите си и всъщност получава ли се така, че всяко следващо поколение е по-зелено, имайки, да кажем, опита от предишното поколение?
2: В момента също пазарът и въобще системата, в която се намираме, има отношение към това. Това, разбира се, се доказва и от доклади на учени, които признават, че парите са изтласкали природата на ръба и въобще системата, в която живеем. Но аз мисля, че има много добри практики от миналото. Мисля, че и сега има много добри практики. Развиваме се, но мисля, че това, което родителите ни въобще по колените назад, баби, дядовци и прародители са ни оставили, мисля, че са една много добра основа да продължаваме напред. Мисля, че когато говорим за природата, е важно нали, да... Да правим тази връзка, защото не е всичко започва от нас. Има добре оттъпкани пътеки.
0: А в този смисъл имаме ли самосъзнание за това нещо? Казвайки си, ние действаме а, така, защото то е свързано с природата, с земята.
2: Мисля, че да. А, или поне имам надежда, че е така.
0: И всъщност, ти казваш, че не сме по-зелени от родителите си, а по-скоро има приемственост в.
2: Поред мен, да. Аз лично не бих се нела да ни определя за по-зелени. Може би 50 на 50. Да, смятам, че има приемственост. И от едната и от другата страна, тъй като това, което виждам от моя опит е, че родителите ни също възприемат от нас много неща. Те, че поред мен е взаимен процеса. Не бих казала, че сме по-зелени.
0: А виждаш ли определени практики, които да кажем си спомняш от твоето детство и сега вече като зрял човек можеш ли да видиш нещо, което се отличава в чисто ежедневните практики свързани с това да мислим за за земята, за природата?
2: Да, от като се почнат робичките за многократна употреба, като се стигне към стъклените бутилки, които бяха за многократна употреба пак, това са неща, които си спомням от моето детство. А в момента, 25-30 години по-късно, се опитвам да, да ги промотирам като добри практики. Си има един период от 20 години, които изведнъж изчезнаха, а, но сега виждам как се връщат отново, като все повече се говори за
0: тях. Сега ще чуем Мартина Карагеозова и Стой от Тетевенски от Петъци за бъдеще България, което е младежко движение за климата. Той е част от международното движение Friday for Future, започнато от шведската ученичка Грета Тунберг.
3: Не се определяме като зелени, макар че логото ни е зелено. Опитваме се по някакъв начин да, да се дистанцираме от целият зелен брандинг, който се случва в последните години който не ни струва. Много автентичен и всъщност ние сме просто едно гражданско движение, което може да има всякакъв цвят и да бъде много многоцветно.
1: Ако представим въпроса така малко по-философски, тогава със сигурност може да говорим за зеленото като идея и всъщност за идеята, която е наистина автентичната идея, която е свързана с това да живеем в система, която е екоцентрична, която се определя от света, в който живеем и която разпознава, че всъщност планетата, системата, в която живеем. Ние сме част от нея, а не сме ни господари и ние зависим от нея и всеки от нас е зависим от всички други елементи от системата. А, в този смисъл, мисля, че ако говорим за зелено, тогава е много важно със сигурност да започнем именно от това, което каза Марти, а именно, че днешно време по-скоро виждаме отдалечаване от тази идея и виждаме говоренето за зелено като един вид марка. И в този смисъл, понеже адресирахте връзката с поколенията, бих казал, че може би борбата за екоцентричност и борбата за осъзнаването ни като част от система е всъщност връщане към предишните, към предците ни за справедливост и за живеене в мир и хармония с природата. Защото като че ли днешния свят по-скоро е забравил тази хармония и природата не пропуска да ни напомни за това. Пандемията. Знаете, урагани, суши, наводнения това са е просто напомняния, че ние не можем да контролираме природата и не сме нейни господари а всъщност нашите действия водят до превръщането на природата в една по-нездравословна среда и в превръщането и в среда, в която ние в крайна сметка няма да може да продължим да съществуваме.
0: А как си представяте промяната? Как живеете така, че да е съобразено с природата? Това зелено не да е някаква абстракция, не да е свързано с определени политики, а по-скоро с това наистина да виждаш конкретния проблем?
3: Според мен е едно от най-важните неща, когато човек иска да помогне на природата да чете много, за да знае какви са проблемите, коренните проблеми. Да знае, когато предприема някакво действие, дали то решава някакъв проблем или не. Аз опитвам, примерно, да не замърсявам по никакъв начин околната среда, доколкото мога да си го позволя в света, в който живеем, тъй като системата, в която живеем, прави всичко това много трудно. За мен най-ефективно е, когато... Давам гласност на несправедливостите, които природата изживява и по някакъв начин информирам и други хора за съответните проблеми. И когато излезем заедно на улицата, за да демонстрираме нашето недоволство, това за мен има изключително голям смисъл, защото може да достигнем до много хора. Иначе за самите проблеми аз съм съгласна, с нещата, които каза, каза стою. И може би най-големия проблем е, че сме се отдалечили изключително много от а, природата. И просто начина, който живеем, не ни позволява да и съчувстваме. Просто сме толкова откъсати от нея, че този инстинкт, който са имали предците ни, които са живяли близко до природата и са искали да я защитават, по някакъв начин е, сме го загубили. Като живеем в тези сиви градове, като постоянно ни се налага отгоре, че най-важното нещо е какво ще си купим утре, какво ще притежаваме нали материалните неща. Това е много важен проблем и за мен системната промяна е точно това, смяна на ценностите, преоткриване на човечеството и на хуманността по някакъв начин.
1: А, аз съм абсолютно съгласен с предмен, абсолютно... Най-нъобходните неща, които трябва да правим в борбата срещу климатичните промени и срещу унижжането на природата, могат да бъдат само повече гласност и колективно организиране и съпротива, както Марти каза. Защото всъщност това, което е най-важно да осъзнаем може би, е, че проблемите, които се сблъсква околната среда с тях, са структурни, те са произведени от системата, в която живеем и която всъщност предразполага непрекъсната консумация и непрекъсната растеж, който няма край. И който единственият начин по който системата може да оцелее е чрез безкрайна растеж в една съвсем крайна и ограничена планета с крайни ограничени ресурси. На първо място тези промени са свързани с замърсяването на околната среда. А, това замърсяване на оконата не се случва на индивидуална основа. Ние нямаме избор, много често, дали да замърсяваме или не, а, като, например, хората, които нямат, нямат възможност да отопляват домовете си. Знаете, в България една трета от хората, а, по данни на Евростат, живеят на студено през зимата, защото не могат да си позволят да се греят. А, така че едно, едно апелиране към хората да, да използват... Ам, екологични начин на, на, на загряване на домовете си е цинично. Защото, всъщност, какво се случва, е, че ние, като, заедно като общество, сме отказали на много голяма част от хората възможността да, да, да се топлят през зимата. Така че, едно решение на този проблем може да бъде само общо и това решение може да бъде обществото заедно да осигури альтернатива да осигури зелена и екологично чиста енергия, която да отоплява хората и да а, осигурява електричество а, в домакинствата По същия начин, много а, други проблеми могат да бъдат решени. Не може ние да твърдим, че решението на природата трябва да бъдат, на решението на замърсяването с транспорта трябва да бъдат електрическите автомобили. Защото, първо тези автомобили са супер скъпи и по-голяма част от нас не могат въобще да си помислят да ги купят, Второ, момента системата наказва хората, които имат по-стари автомобили, въпреки че те най-вероятно за да имат автомобили на по 30-40 години, най-вероятно първо нямат пари. И второ, те не ги ползват тези автомобили толкова много, ги ползват единствено когато им се налага, за разлика от скъпите, тук произведени джипове, които всъщност горят много повече, които се използват много повече. И не може ние да твърдим, че решението е електрически автомобили и просто хората да решат да си купят електрически автомобили, при положение, че ние наказваме най-бедните хора. Като непрекъснато вдигаме цената на градския транспорт и непрекъснато да осигуряваме така, че градският транспорт всъщност да е все по-недостъпен, все по-нарядко и все по-амортизиран.
3: Мога да добавя тук, че точно темата за справедливостта е нещо, което Петси за бъдеще добавя, може би, към екологичното движение, тъй като мисля, че то е имало фокус, който е бил върху економическата и социалната справедливост преди или поне не е бил някакъв толкова задълбочен, докато в момента глобалното движение Петци за бъдеще поставя справедливостта, економическата и социалната справедливост на първо място, като наравно с решаването на климатичната криза и проблемите с климата и това, което изобщо ги причинява и ги движи и така нататък. И другото интересно нещо за Петци за бъдеще което е, може би, нещо ново за екологичното движение. Като цяло е, че това е едно движение по целия свят, което се опитва да обедини всички хора и да наберем много голяма сила. Т.е. допреди сме имали хора, които милеят за природата и, и правят неща за нея, благодарение на техните усилия, но сега това, което ни опитваме да постигнем е обединение на всички тези хора и общност правят неща в едно глобално движение, което всъщност да постигне тази промяна, от която имаме нужда, малко почивка на природата.
0: Вие казвате, че до голяма степен зависи от политики това нещо, зависи от решения, които по някакъв начин надскачат индивидуалното, личното и проче. Но все пак има, има някакви неща, които зависят от нас. Кои са за вас тези решения, древни стъпки, които всеки един от нас постепенно може да ги превърне в нещо по голямо
1: Ами на първо място, със сигурност отново да реферираме към ако реферираме към индивидуална отговорност, на първо място трябва да реферираме към индивидите, които са най-отговорни. Защото няма как да говорим за индивидуална отговорност, когато според данни на Оксфам 1% от най-богатите хора на света, процент най-богатите хора на света за последните 25 години са замърсили 2 пъти повече природата, са издали 2 пъти повече вредни емисии за природата, отколкото 50% най-бедните. Тоест 3,5 милиарда души са замърсили 2 пъти по-малко, отколкото процент най-богатите хора на света. Така че на първо място със сигурност идва разбирането и осъзнаването, че всъщност този а, въпрос наистина е структурен. И нашите индивидуални решения, те са прекрасни, защото ние няма как да стоим просто и да чакаме а, нещо да се случи. А, ние трябва да сме активни двигатели на промяната и единственият начин по който тази промяна може да се случи е чрез нашето колективно организиране.
3: Едно индивидуално действие за индивидуална промяна би било човек да прекарва повече време в природата, да си дава повече време за истинските неща в живота, които му носят хубави емоции. Какъвто би било един ден в парка или в планината. И тогава просто бавно ще тръгнем да вървим към това усещане, че всъщност природата значи нещо за нас и ние искаме да я защитим. Може би пандемията е един такъв пример, в който имахме много време да мислим и да оценяваме и някакси може би повече почнахме да оценяваме близките около нас. И имаме нужда от такива моменти, в които просто спираме от забързаното ежедневие и се връщаме към някакви неща, които са сложени вътре в нас. И оттам нататък наистина инициатива, борба, вяра и желание за промяна.
0: За Евранет Плюс, Радослав Чичев. Евранет Плюс. По Българското национално радио.